0: Mucha atención porque agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en las últimas horas a un grupo de funcionarios de Migración Colombia por presunta responsabilidad en tráfico de migrantes. Los detalles los tiene Camila Correa. Hola, muy buenos días. Según la Fiscalía General de la Nación, este grupo de capturados presuntamente pertenecían a la organización criminal de la exsecretaria privada del CTI, Carmen Sofía Carreño. Eso fue lo que dijo Dani Julián Quintana, quien es el director nacional de C del CTI. En un operativo en conjunto con Migración Colombia y también con la Embajada Americana, capturamos hoy siete funcionarios y también particulares de Migración Colombia que se dedicaban al tráfico de migrantes, falsificación de documentos, trata de personas y también el cohecho. Lo importante de esta investigación es que podemos desarticular una organización, un grupo delincuencial al interior de Migración Colombia que se dedicaba a solicitar y también acceder el paso de personas y los controles adecuados de migración. También hablamos de paso de dinero, paso de material de intendencia como armamento, de terroristas en nuestro país que venían a Colombia sin ningún control gracias a estas marañas que hacían eh, los funcionarios de migración. Sí. Bueno, pues esta estructura criminal de la que presuntamente hacían parte pues cinco oficiales y una supervisora de inmigración Colombia se dedicaba a prestar un portafolio de servicios ilegales donde entre las acciones que realizaban, borraban antecedentes, falsificaban documentos y también facilitaban la salida de viajeros sin efectuar ningún control migratorio. Esto lo hacían con el fin de promover, entre otras cosas, el tráfico de migrantes y también la evasión de la justicia por parte de personas con problemas legales. Esa es la información por el momento desde la Fiscalía General de la Nación, María Camila Correa, Blue Radio. Esa frontera queda cerrada hasta nuevo. Aviso. Crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Todos estamos sufriendo. Toda mi vida entera y metida. Información especial de Blue Radio. La Unión Europea envió un mensaje de alerta sobre el riesgo que existe por el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela. El pronunciamiento se dio a través de un comunicado emitido en Bruselas. Paola Santofimio. Un fuerte pronunciamiento hizo la Unión Europea a través de un comunicado de prensa en el cual alertó de los posibles riesgos que puede originar el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, tales como el desplazamiento forzado, la grave situación humanitaria, la falta de seguridad y la estabilidad en la región fronteriza. Advirtió que por esa razón se ha solicitado que se inicie con la búsqueda de soluciones aceptables para ambas naciones que conlleven al pleno respeto de los derechos Humanos. Cabe señalar que la frontera está cerrada desde el pasado 19 de agosto por orden del presidente Nicolás Maduro. Paola Santofimio, Blue Radio. El ICBF dispuso de siete unidades móviles y tres equipos de defensorías para atender de manera permanente a los menores de edad y a las familias deportadas que están en los diferentes albergues en Cúcuta. En Barranquilla, Diana Comas. La directora general del ICBF, Cristina Plazas, dijo que en las últimas horas se hizo un recorrido por los albergues para acompañar y supervisar la atención que reciben los niños y niñas. Indicó que se avanza en un censo de los menores de cinco años para ampliar los cupos de las unidades de servicio de atención a esta población. Hoy tenemos unidades móviles en Cúcuta atendiendo a los niños. Lo primero es que estamos viendo las condiciones de los niños, si tienen algún tipo de enfermedad, también estamos llevando bienestarina líquida porque nos preocupa la desnutrición de los niños, estamos llevando comida, estamos llevando pañales, y lo importante es que demos soluciones a largo plazo, como es la atención en primera infancia a todos los niños menores de 5 años. Señaló que según las cifras oficiales de la la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres de los 1.097 colombianos expulsados de Venezuela, 220 son menores de edad. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. En Blue Radio acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela. Todos estamos sufriendo. ¡Toda mi Estos son los rostros de la humillación. Yo salí por voluntad propia, pero salí por el puerto, por el río, pues antes de que me sacaran y tengo una niña de dos años y ya no me quieren vender pañales ni leche, pues traerme la niña por canoa y pues hoy estoy aquí y estoy aquí en el censo para que el gobierno me ayude, me vine sola con la niña. En otras noticias, la Corte Constitucional ordenó a las mineras Gran Colombian Gold y a minerales andinos de Colombia suspender la extracción, la extracción de oro de minas de Marmato. En Caldas, José Fernando Berrío. El fallo conocido por el gobierno departamental le ordena a las dos grandes mineras el cese de sus operaciones a partir de la entrada en vigencia de la sentencia. Y es la respuesta a una tutela por la denuncia de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato al considerar que por cerrarles una mina en el 2014 se les estaba violando el derecho al trabajo y a la libertad de profesión. El alcalde de la localidad Héctor Osorio dijo que el municipio se vería enfrentado a una problemática social. El marmato es 100% minero y, y, y los mineros lo que, tienen, lo que saben hacer es trabajar la minería, no saben pues, hacer otros oficios, Eso es de, de tradición, eso es de, de minería de, de, de subsistencia. En un comunicado, la Gran Colombia Gol aclaró que no ha sido notificada de ninguna sentencia en tal sentido, razón por la cual no puede emitir opiniones al respecto. En Caldas, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio. En Información Deportiva, Radamel Falcao García marcó su primer gol con la camiseta del Chelsea, pero su equipo terminó perdiendo Pablo Ríos. Diego, el delantero colombiano Falcao García ingresó al minuto 66 en el partido en el que el Chelsea cayó como local por 2 a 1 frente al Crystal Palace. El Tigre marcó el tanto del empate al minuto 79. Y en la Vuelta a España el ciclista belga Jasper Stuyven se quedó con la octava etapa, pero Esteban Chávez, el colombiano oriundo de Bogotá, conservó la camiseta roja de líder. Nairo Quintana, quien está en la sexta posición de la clasificación general a 57 segundos de Chávez, habló tras cruzar la meta. Otra vez un día con demasiado calor, supimos eh, soportarlo, hemos llegado sin pérdidas de tiempo. Eh, por fortuna eh, no tuve ningún problema y hemos venido muy bien con el equipo. y nada, Llegaban hoy los compañeros eh, a casa de ellos y teníamos que hacerlo bien. El boyacense del equipo Movistar terminó hoy en la casilla número 21 con el mismo tiempo de Jasper Sturiven que fue el ganador. Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Noticia en desarrollo el presidente Juan Manuel Santos junto a la Junta para afrontar la crisis de la frontera que se da por el cierre ordenado por el presidente Nicolás Maduro, viajará en las próximas horas a Cúcuta para hacerle seguimiento a todas las órdenes que le ha dado a los integrantes del gobierno para que los eh, afectados de esta crisis puedan tener las ayudas necesarias. La cifra cuatro hombres eh, comparecieron este sábado ante la justicia húngara por su presunta implicación en el drama de los 71 inmigrantes hallados muertos el jueves en un camión abandonado en una autopista en Australia. Y quedamos atentos porque el huracán Erika perdió fuerza y se convirtió hoy en ciclón tropical, mientras allá va suelo cubano al registrarse vientos que sostienen 55 kilómetros por hora, según lo informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.